0: Bienvenida al último episodio de la primera temporada de Not Fancy by Minka. En este podcast hemos entrevistado a mujeres emprendedoras que lo están logrando. Hemos conocido cómo empezaron, qué retos han enfrentado y cómo han salido adelante. Yo soy Ignacia Núñez, directora de diseño e innovación de Minka. En el capítulo de hoy hablaremos con Daniela Méndez, nutricionista, diseñadora autodidacta y fundadora de Focus Locus. Dani nos contó sobre dos empresas que fundó y quebraron, y cómo ahora está aplicando todo lo que aprendió de esa experiencia para liderar Focus Locus. También nos dio varios tips para manejar las cuentas de redes sociales. Les doy un adelanto de lo que nos dijo sobre Instagram. Publicar al menos nueve fotos para lanzar tu perfil, para que cuando alguien lo revise ya haya contenido de valor. Antes de publicar, tener definido tu logo y tu paleta de colores. No solo hay que compartir contenido, también hay que posicionar la marca. Ese es tu diferenciador. Escucha la entrevista completa para saber los demás consejos que nos dio. Gracias Dani por estar acá, por hacerte un tiempo para estar en esta entrevista de Not Fancy.
1: Oh, gracias a ti por la invitación. Yo feliz. Vaca.
0: Daniela es nutricionista y junto a su hermana fundó una empresa de zapatos llamada Beta Julieta y trabajaron en eso por 10 años. Luego fundó su agencia Focus Locus que se dedica al community management, la creación de páginas web y de tiendas online. Así que hoy día la tenemos acá para que nos cuente sobre su historia de emprendimiento y su trayectoria. Dani, lo primero que te quería preguntar es ¿Cómo fue el comienzo de tu vida emprendedora? Porque por lo que estuve investigando no tenía mucho que ver con el mundo de los negocios como tu carrera. Entonces cuéntanos cómo llegaste a emprender y por qué.
1: Ya, eh, bueno, primero yo siempre quise, quise estudiar diseño y no me dejaron estudiar diseño. Me dijeron que si estudiaba diseño no me iban a pagar la carrera. Así que rápidamente eh, escogí otra carrera que fue nutrición. Eh, nunca me gustó, en verdad. O sea, sí me gustaban un par de cosas, pero lo mío yo sabía que era el diseño, siempre me encantó. Desde chica lo tenía clarísimo. Eh, y me pasó que el primer año de universidad, bueno, siempre hemos sido una familia muy emprendedora. O sea, desde chica tengo recuerdos con mis hermanos de estar haciendo cosas para vender. Vendíamos en el edificio, vendíamos en el colegio, como siempre vendiendo, así, <ríe> alma vendedora. Y, y cuando estaba en primer año de universidad, mi hermana eh, se le ocurrió que hiciéramos zapatos, y justo tuvo que acompañar a mi mamá Victoria, y conoció a un maestro que hacía zapatos, eh, ahí se puso a conversar con él, y le dijo que nosotros queríamos vender zapatos, siendo que lo habíamos conversado, pero no era como, ya hagámoslo, sino que era como, algún día o sería choro, y ahí conversando con el maestro, eh, le dijo como, ya, entonces quiero como concretar esto, quiero que empecemos a vender zapatos, me llamó por teléfono mientras estaba con él y me dijo, encontré a alguien que hace zapatos, te tinca que hagamos, yo ya démosle, hagamos zapatos. Eh, con el celular de la época, que era literal un ladrillo, le sacó foto a los zapatos que tenía el maestro en su taller y llegó a la casa, nos encontramos, me mostró la foto y dijimos, listo, lancémonos, vendamos zapatos. Eh, mi mamá en su casa tiene, tiene un rincón lleno de géneros, lleno de telas, lleno de hilos, lleno de millones de cosas, y entonces ahí nosotras empezamos a ver como de los retazos que ella tenía, que eran sobras de cosas que ella tenía que hacer, eh, empezamos a ver, ya con esto no alcanzaba un zapato, ya con este retazo también no alcanzaba otro zapato, ya bacán, no teníamos ni uno, de plata, nada. Y eh, bueno, dijimos ya, empecemos al tiro, y día mismo hagamos un Facebook, en esa época no existía Instagram, entonces hicimos el Facebook eh, subimos la foto que, que del celular de la época, o sea, los, en un ladrillo, comprenderán que las fotos eran casi que en blanco y negro, eh, empezamos a subir las fotos que mi hermana sacó en el, en el taller, y no teníamos nombre, porque se nos había ocurrido vender zapatos, pero no teníamos marca, no teníamos nada. Y yo siempre decía que si yo hubiera sido la dueña de Alfa Romeo, hubiera hecho un auto para mujeres que se llamara Beta Julieta. O sea, Alfa, Beta, Romeo, Julieta. Y dijimos, ya, pues si Alfa Romeo no lo va a ocupar, ocupémoslo nosotras. Entonces ahí al Instagram, al, al Facebook, le pusimos beta Julieta, subimos las fotos de los zapatos y listo. Pasó un rato y una persona nos habla por mensaje, hola, les quiero comprar un zapato. Nosotras ¡Ah! no, teníamos, o sea, no lo teníamos hecho, no teníamos plata, no teníamos nada. Entonces ahí fue como ya que le decimos, ya digámosle que nos tiene que pagar la mitad. Entonces con esa mitad vamos a hacer el zapato. Claro. Y, y ahí la persona dijo, ya denme los datos, no teníamos ni siquiera cuenta en el banco y una tenía la cuenta que te dan en la universidad que uno usa de VIP y dijimos ya, listo, démosle los datos de esa cuenta para que nos transfieran la, la primera mitad la persona nos transfirió la primera mitad, llamamos al maestro maestro, no tenéis que hacer este zapato eh, y esa fue nuestra primera venta y con esa venta, obviamente con el resto de la plata hicimos más zapatos después empezamos a sacarle fotos a todos los géneros que mi mamá tenía en su, en su taller y los íbamos subiendo a Facebook entonces después la gente podía armar su zapato entonces elegí ahí la tela y las plantas que teníamos blancas, beige y negras, y tu armada y tu zapato, y nosotros lo hacíamos, y siempre íbamos haciendo a medida que nos iban transfiriendo, entonces, ni siquiera tuvimos que invertir mucho en un principio, fue como usando la plata que nos transferían, íbamos haciendo cosas, eh, luego lo hicimos nosotras, fue todo así muy, muy, muy amateur en un principio, y obviamente después nos fuimos profesionalizando, eh, termi- eh, ya no hacíamos zapatos de, cuero, de de género, los hacíamos de cuero eh, Íbamos a Buenos Aires después a comprar cosas insumos eh, Tuvimos dos talleres, vendimos en el retail Así que ahí fue como creciendo, partimos con nada Y literal terminamos con una empresa grande Y bueno, para mí la mejor
0: universidad que tuve, lejos ¿Y cómo describiría como la emoción de la primera compra? Como esa sensación de que te digan, mm-hmm. lo quiero
1: <ríe> en llamas, o sea, imagínense que fue como, como ya, ya tuvo resultado el pequeño esfuerzo que hicimos, como que tú te sentís ya realizada, decís ya esta venta me va a traer suerte, con esta, y, y además que tenía un mundo de posibilidades, o sea, con la plata que me llegara, ya, imaginemos que el zapato costaba 40 lucas, eh, con 20 lucas yo hacía el zapato, y con las otras 20 teníamos un mundo de posibilidades de qué hacemos con estas 20 lucas, mandamos a hacer el logo eh, y con eso pagamos que él abriera un tercio el logo porque no nos alcanza. Con esas 20 lucas eh, mandamos hacer flyer, con esas 20 lucas ¿qué hacemos? Como para que ya, como ya empezar a invertir, yo creo que esa emoción de que ya tuve una utilidad y que puedo hacer algo con esto es como para mí así como adrenalina, emoción eh, y creo que aquí las decisiones que uno toma en un principio son súper importantes, van a ser claves para el futuro. Marcán. Así
0: es. Esa empresa tú la empezaste con tu hermana. ¿Cuántos años trabajaron juntas con tu hermana en esa empresa?
1: Siete, ocho años. Y mi mamá se sumó a la empresa como al tercer año. Mi mamá estaba a cargo de toda el área de producción. Entonces, ella estaba a cargo como de la producción, mi hermana de las finanzas, de, de todo lo que era comercial y yo de todo lo que era marketing. Y ahí empezó mi vida en el marketing. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar en familia? Difícil, difícil. O sea, yo creo que cuando cerramos Beta Julieta fue como por, por darle prioridad a nuestra relación de hermana. Ya peleábamos mucho, eh, habíamos tomado súper malas decisiones, entonces eh, al final veíamos que la empresa se estaba yendo para abajo y, y obviamente al final eso se transforma en peleas y es que no se conversa bien. Eh, es distinto hablar con tu hermana, hablar con alguien de tu equipo o alguien que quizá eh, tú contrataste para que haga algo, porque hay una confianza distinta y no hay tanto filtro, uno, sí. un, no hay tanto cuidado en cómo uno habla, porque a ver, es la persona que conozco desde que nací, o sea, le puedo hablar de cualquier cosa y no debería enojarse o influir en nuestra relación, pero empezó a pasar y, y ahí fue en un punto como, ya, yo me voy a trabajar de nutricionista, tú ve qué vaya a hacer y vete a Julieta hasta aquí llegas Aparte que ya financieramente estábamos mal, en verdad habíamos tomado, tomado muy malas decisiones, eh, nunca invertimos plata, eh, como que teníamos esa parte súper desordenada, entonces como que ya no se justificaba. Y ahí entendimos que eh, está bien pensar que tu emprendimiento es tu guagua, pero creo que es una etapa de tu vida que te va a enseñar cosas, y, y como, sí, está bien, pero uno tiene que aprender también a que si uno quiere ganar, tiene que perder. Y para mí fue cerrar Beta Julieta, me, me sirvió un montón, me enseñó un montón, y esto me va a servir para crecer en otro ámbito y armar quizá otro negocio.
0: ¿Y creéis que volverían a trabajar juntas
1: o no? no lo tenemos clarísimo. no lo, Así lo hemos conversado infinitas veces. Juntas pero no revueltas. Ese es nuestro lema.
0: Yo soy socia con mi hermana. Hace ocho años que trabajamos juntas también.
1: Sí. A ver, ¿y ahí cómo ha sido trabajar con tu hermana? No, nosotras, de verdad, igual
0: no somos muy peleadoras en, el ter- en términos como de negocio, como yeah. de nuestro negocio, somos mucho más buenas para discutir como de tonteras, política, onda ahí nos agarramos, sí, pero, yeah. pero nos encanta trabajar juntas y nos llevamos bien, y nos funciona súper bien, como... Ay, qué bueno. Sí, pero también qué yo creo que es como vida. de alinear los objetivos, por eso te preguntaba también sí, sobre sí. Tu, tu... Sí, relación. totalmente. Y, bueno,
1: yo, yo soy mente full creativa y mi hermana full comercial, con que eh, mi hermana quería hacer zapatos negros y café porque eso era lo que vendía, y yo quería hacer zapatos, no sé, fosforescentes con naranjo, entonces al final queríamos cosas distintas y creo que eso es la clave, al final tener a alguien que te complemente pero que mire
0: hacia el mismo lado que tú. ¿Y cómo tomaste la decisión de pasar a Focus Locus, a tu empresa que está hoy día, que lleva varias marcas como Community Management?
1: Igual fue un proceso largo. Bueno, trabajé de nutricionista un año en un consultorio. Eh, tenía el consultorio, usé todas mis habilidades de diseño que me encantaban, hice póster, arreglé, hice pendones, todo el diseño, <risas> diseñar tal cosa en el consultorio. Y yo, yo, si bien me encantó trabajar ahí porque es lejos lo que más me gusta de la nutrición, trabajar en un consultorio, yo siempre supe que era el camino hacia donde yo quería llegar, yo sabía que trabajar de nutricionista un año era porque yo después quería emprender en algo, como que soy muy eh, alma emprendedora, y siempre me lo tomé así y creo que eso era lo que me daba ánimo a trabajar todos los días y bueno yo entre medio tuve hicimos un cowork que se llamaba Polígono Workstation y ese cowork justamente lo hice con mi hermana y dos socios más y en este cowork lo creamos para para que emprendedores trabajaran en un lugar donde era pequeño y que pudiéramos realmente colaborar entre nosotros Tú, para entrar a Polígono tenía que eh, había un filtro eh, para ver de qué se trata tu emprendimiento para qué eres el co no se permitía mucho flujo porque necesitábamos un ambiente que fuera como muy 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 cercano y, y que se diera como, como, esta, como esta comunidad rica encuentro que te sirve para las lluvias de ideas para aclararte cuando tenés problemas entonces bueno, teníamos ahí 12 puestos de trabajo con diferentes emprendedores y empezó a pasar que los emprendedores que nos arrendaban los puestos de trabajo nos empezaron a pedir ayuda con el manejo de sus redes sociales. Aquí ya existía Instagram, claramente. Entonces, eh, Beta Julieta aquí ya estaba quebrando, yo estaba trabajando de nutricionista, y empezamos ahí a manejarle las redes sociales a la gente que nos arrendaba los puestos de trabajo en Polígono. Entonces, rápidamente, Polígono, los puestos que habían en Polígono, los emprendedores que nos arrendaban los espacios se empezaron a ir y se empezaron a llenar de diseñadoras y community managers que trabajaban con nosotros para manejar las cuentas y ahí Polígono eh, se transformó como en una agencia de community management eh, Polígono lo tuvimos dos años y medio y eh, bueno, lo que pasó ahí fue, eh, decidimos cerrar Polígono porque también manejamos mal el negocio muy mal el negocio, ya era mi segunda empresa quebrada, así que ya yo creo que tengo un magíster <ríe> en, en qué no hay que hacer y, y pasó un año, yo me quedé manejando las redes sociales de Polígono pero yo, Dani Méndez, como persona y ahí, eh, bueno, pasó un tiempo y yo dije, en verdad, no quiero ser que la Dani Méndez maneje redes sociales, sino que quiero una institución que ayude a emprendedores en lo que yo nunca recibí ayuda y que fue mi motor para empezar mi emprendimiento. Que fue haber hecho una página de Facebook, haber subido una foto un zapato y haber vendido mi primer zapato. Ni siquiera tuve que abrir una tienda, solamente tuve que abrir un Facebook. Entonces, ahí nació Focus Loco, una institución que ayuda a los emprendedores a a entender que si manejamos bien las redes sociales podemos partir una idea y terminar con una empresa. Y, y por eso hoy en día en Focus Locus hay, bueno, hay tutoriales y tips gratis en el Instagram constantemente, como para los que están recién partiendo y no tienen nada de lucas, como nosotros cuando partimos Beta Julieta, eh, hay un área de talleres y cursos que es para eh, quizás los que tienen ya un poco más de plata, pero tampoco tienen la plata suficiente para contratar los servicios. Y tenemos el área de servicios de marketing digital, donde hacemos anuncios pagados, páginas web, community management, mailing, etc.
0: Es como yo aprendido todo el diseño, porque es, todo lo que hacen es lindo, ¿cómo lo ha ido aprendiendo? Porque al final... No sé, yo soy diseñadora y estudié cinco años y así todo no le pego al diseño gráfico.
1: Como Bueno, de partida tengo una familia demasiado diseñadora. Mi mamá es diseñadora, mi abuela es diseñadora, eh, eran textil, pero igual el diseño siempre ha estado. Y, y bueno, empecé a estudiar nutrición y los PowerPoint Ponte Tú siempre eran... Causaban sensación mis powerpoint porque eran lindos. chavo con el contenido. Como que podía haberme quedado hasta las 6 de la mañana así estudiando, estudiando, y como que yo sentía que el, el contenido no le importaba, era como lo lindo que estaba el PowerPoint. Y, y ahí me empecé a meter como a cursos de diseño. Y ya cuando empezamos Beta Julieta, ya necesité saber un poco más, o sea, necesito saber de Photoshop para poder editar bien las fotos, eh, le sacábamos fotos a los, a los zapatos y había un brillo horrible, yo no sabía cómo sacarlo, y ahí me metí a un curso de Photoshop en la Academia Mac, que hoy en día ya no existe, eh, después me fui metiendo a cursos de Illustrator, eh, después me fui a Argentina a hacer, esto obviamente piénsenlo en ocho años, o sea, eh, pasó harto tiempo entre que empecé a hacer todas estas cosas, después me fui a Argentina a hacer un curso de un mes de diseño, Así que ahí fui aprendiendo y soy muy autodidacta. O sea, amo YouTube con todo mi ser. Eh, todo lo que, lo que quiero aprender me neta YouTube y lo veo. Hoy en día existe Doméstica, que es bacán. Eh, existe Focus Locus también. No, pero existen otras plataformas donde podemos hacer cursos. Cuando yo partí no había muchas. Era como más presencial. Eh. Más caro. Igual, sí, pues. Igual agradezco la pandemia en ese sentido, porque creo que ha ayudado más todavía la digitalización. Ahora estoy sin parar, como con lo de la pandemia, ¿no? ¿Ha sido un buen tiempo? Sí, sí. Eh, sin parar, creo que lo vimos como una oportunidad. Eh, obviamente en un principio yo creo que todo el mundo estaba asustado, incluyéndome, eh, justo había arrendado una oficina mucho más grande, mucho más cara, eh, así que estaba muerta de susto. Dije que la embarré justo pandemia, pero, pero no, lo supimos ver como una oportunidad. El equipo se ha agrandado, tenemos nuevos clientes, eh, hemos ampliado la oferta de productos que tenemos, eh, ahora estamos a punto de lanzar nuestra academia online.
0: Así que Perfecto. sí, dentro de todo lo hemos sabido aprovechar. Qué bueno. Oye, una pregunta. Como veo, lleváis mucho tiempo emprendiendo. Yo también partí como hace. Diez años, yo creo, yo creo que más o menos igual. Sí. ¿Cómo ves el cambio del ecosistema de emprendimiento en Chile en 10 años? Porque al menos cuando yo partí, como decís tú, no había Instagram, eh, como que era de verdad otro mundo. ¿Cómo veis tú ese cambio? ¿Cómo creéis que los emprendedores lo están tomando hoy en día? Yo creo que cada
1: vez la tendencia va a que, a que tengamos un ecosistema en todo sentido mucho mejor y con mucho más apoyo. Yo creo y no entiendo por qué las universidades todavía no sacan la carrera de emprendimiento. Eh, en ingeniería comercial yo no entiendo por qué no han incluido el cómo iniciar actividades, el cómo hacer una sociedad, en las diferentes sociedades. No, no entiendo por qué, porque me pasa mucho que hablo con ingenieros comerciales y no saben nada. Y yo les hablo como, pero esto, 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 no es que nunca me lo pasaron en la U. Siento que, eh, que me gustaría que el ecosistema del emprendimiento partiera de la base de, de nuestra educación eh, sería bueno que, que haya más, eh, yo sé que hoy en día hay muchas instituciones que ayudan con el tema del emprendimiento y está mejorando, pero creo que se necesita más todavía generalmente cuando uno emprende, siento que sigue siendo un poco como estoy a la deriva, no sé qué tengo que hacer qué hago primero, qué es un dominio qué es nick.cl, qué es inapi eh, entonces, todas esas cosas creo que serían bacán, y no solo en ingeniería comercial, creo que deberían estar en todas las universidades y en todas las carreras. Eh, actualmente estoy haciendo clases en la Universidad de las Américas y estoy haciéndole clases a, profe- a alumnos de nutrición y el, es un ramo de la malla que se llama emprendimiento e innovación. Y como que he aprovechado de, de hacer esto, como de, de enseñarles todo lo que a mí me hubiera encantado que me hayan enseñado, eh, como para que puedan partir con su emprendimiento, eh, quizá Quizás me salió un poquito de, de la malla que tiene que ir, pero en verdad estoy tratando como de que sea lo más práctico posible para que en verdad, cuando quieran
0: empezar su emprendimiento, esté en cabo. ¿Y por qué crees que es importante que la gente sepa esto? ¿Cómo qué puertas te ha abierto a ti emprender?
1: Creo que más... O sea, me ha, me ha abierto infinitas puertas, pero creo que lo principal es para que se equivoquen más rápido y más barato. Porque pucha que me salió caro, o sea, eh, terminé pagando mi crédito de Beta Julieta el año pasado <ríe> y ya había quebrado la empresa hace cuatro años. Entonces creo que, que el hecho de estar más educados a la hora de empezar a emprender nos va a servir para eso, equivocarnos más rápido, más fácil, más barato y poder eh, empezar a tener utilidades y empezar a tener un emprendimiento más profesional al tiro. Yo siempre digo que uno no tiene, su objetivo no tiene que ser ser emprendedor para toda la vida. Como que tú dicen, yo soy emprendedor y grande los emprendedores. No, emprender es empezar. Tú emprendes en un principio, después iría una, una mujer de negocio. Un, o un hombre de negocio. Pero la idea es que tú quieras emprender para tener tu empresa. Porque si querís ser emprendedor toda la vida y estar sin sueldo, estar quedándote a las 4 de la mañana todos los días trabajando, entonces no, no está bien cómo estáis manejando tu empresa. Seguís pensando como emprendedor y creo que hay que pegarse ese salto. A mí me pasó con Beta Julieta que fui emprendedora a los ocho años, siendo que podría haber sido empresaria. Y, y esa es la diferencia, por ejemplo, de cómo yo ahora manejo Focus Locus. Ya soy empresaria, listo. Llevo un año y medio, listo, ya soy empresaria. Ya Mi hermano es gerente de finanzas, eh, contrató una ingeniera comercial que es la gerente de ventas y marketing, y yo hago todo lo que me dicen. O sea, me dicen, Dani, haz esto, no te... Tírate del techo con una cuerda y grita que vendemos marketing y lo hago. Porque ellos, yo los contraté a ellos, ellos saben, son los expertos porque estamos en una empresa. Entonces creo que, creo que es eso, más que nada.
0: Bacán. ¿Qué es lo que más te costó del camino independiente cuando partiste? ¿Delegar? Eso es algo
1: que me costó mucho. Porque en un principio yo veía Beta Julieta, mi primer emprendimiento, como mi hijo, como mi guagua. Eh, al final era un, una, era un emprendimiento que, que me dio mucho en muchos sentidos, o sea, eh, era el que pagaba el arriendo de la casa, era el que pagaba las cuentas, era el que, el que me dejaba, o sea, yo y mi hermana podíamos ir al mall a comprarnos ropa y antes no, no se podía, entonces eh, creo que eh, me costó mucho soltarlo y nunca entendí que si yo lo soltaba un poco más iba a crecer más. Y eso fue un grave error. O sea, yo en verdad hubiera soltado un poco más Beta Julieta y haber confiado en otras personas y yo sé que estaría funcionando todavía. Entonces, creo que delegar eh, fue algo importante. Así que, deleguen.
0: <ríe> Para todos los que están escuchando, deleguen, por favor. ¿Y cómo te has sentido, más allá de que, que te ha funcionado el negocio en este tiempo de pandemia y cuarentena, cómo te has sentido tú?
1: Con harta presión... Hablando de temas de pandemia, ¿cierto? Sí. Claro, cuando uno es, no, no sé si la palabra jefe, pero quizás líder de, de, una, de una empresa o un emprendimiento, eh, uno tiene que ser psicólogo también y contener. Y uno no tiene permitido estar mal. Y creo que eso es una de las cosas que más me ha costado. Como... Como yo me tengo que dar ánimo Porque tengo que estar bien Porque tengo un equipo Que tengo que estar animando que Cómo está funcionando todo O sea, si yo me tirara para abajo Como que yo no, no, no sé en las reuniones no, no, creo que no, no fluirían eh, Entonces creo que, que cuesta eso pero, pero creo que está bien entenderlo eh, He hecho hartos cursos como de liderazgo Me he comprado libros Porque tendía a ser muy paternal O maternal eh, con, mi, con mi equipo como siempre protegiéndolos cuidándolos y, y quizás ahí yo no estaba explotando sus, sus cualidades o sus capacidades eh, entonces creo que en pandemia eso como que lo he tratado de desarrollar más todavía el dejar de ser tan maternal, quizás ser un poco más líder eh, y, y que al final unir al equipo y que podemos con esta pandemia juntos y que va a funcionar todo bien igual aunque estemos lejos eh, Sí, me preocupaba, con tú de, de estar apoyándolo. En el principio les mandamos un regalo a todas sus casas, como con cosas para que adornen su escritorio, para que tu, como que, como para renovar el
0: ambiente. Eh, pero creo que eso, en verdad. ¿Qué le recomiendas a emprendedoras jóvenes que están, que están empezando? ¿Cómo deberían usar Instagram? ¿Qué es lo, así como lo básico que deberían tener y hacer?
1: Ya, primero, si van a empezar su Instagram, eh, tienen que tener nueve fotos, nueve posts, para subir de una. Eso es lo primero. Suban nueve fotos de una porque las nueve fotos son las que se van a ver en la grilla principal cuando alguien, una persona externa, quiera entrar por primera vez a tu Instagram. Segundo, es importante que tengas identificado y que ya tengas tu logo desarrollado. Entonces, desarrolla tu logo, define cuál es tu paleta de colores, tus colores corporativos... Y trata de, de empapar tu Instagram de esos colores corporativos. Porque nosotros con Instagram en verdad lo que queremos es posicionar nuestra marca. Entonces, si yo no uso los colores corporativos, si yo no pongo el logo en la foto de perfil, mi marca no se está posicionando. Sino que voy a estar simplemente vendiendo un producto, y ese producto la persona se lo va a poder comprar en el Jumbo, se lo va a poder comprar en no sé dónde. Y lo que yo quiero es que compre tu marca. No tu producto, o no contratar tu servicio, sino que, que quiera algo de tu marca. Crear las historias destacadas, creo que también es súper importante y en las historias destacadas tratar de poner mínimo cinco, que son justo las que se ven en la vista previa en la grilla y poner, haz una historia destacada que diga quiénes son ustedes, o cómo lo hacen, quién es el equipo, qué es lo que venden, cuál es su propuesta de valor eh, Otra historia destacada con los productos que tienen o servicios que entregan eh, Otra historia destacada podría ser de eh, procesos, a la gente le encanta el backstage a la gente le encanta saber qué está pasando detrás, como, sí, yo subo una foto linda armando mi post, pero ¿cómo lo hiciste? ¿no? En verdad estoy a firmar el basurero eh, y t- estuve a punto de caer, me estoy a pata pelada porque se me mojó un zapato. Eso a la gente le encanta, a todos nos encanta, porque al final la red social es justamente eso, como conocernos, unirnos como personas. Entonces, eh, creo que es una oportunidad súper buena, de he hecho, en Instagram de hacerlo así. Es ¿eh? el momento de mostrar quién está detrás. Eh, y si no quieren mostrar su cara, o, o da lo mismo. Como que no es necesario que aparezca la cara. O sea, eh, yo partí Focus Locus sin mostrar mi cara nunca. Hasta que llegó un punto que dije, listo, chao, se acabó, me lanzo con un tutorial y, y de ahí casi que foto por medio subo algo donde aparezco. Eh, entonces, que... que que no tengan miedo, que se lancen, el Instagram lo pueden ir modificando cada vez que quieran. Si no les gustó la grilla el mes pasado, pueden modificar la grilla el próximo mes. Es algo dinámico, es algo súper flexible. Así que no esperen a tener el Instagram
0: la grilla perfecta porque la, se va armando con el tiempo. ¿Y qué consejo te hubiera gustado saber a ti 10 años atrás? Oh, ¡Qué difícil! <risa>
1: Eh, chuta, harta, de partida que existen los fondos mutuos, que existen <ríe> los depósitos de aplauso. Eh, me hubiera gustado que me hubieran aconsejado el tema de delegar, que alguien se hubiera sentado al lado mío y que me hubiera dicho, Dani, mira, si tú, de, si tú contratas a una persona más que se encargue de esto, que tus ventas van a aumentar en esto porque vas a tener más tiempo para hacer, no sé, pa, para poder pensar en nuevos modelos de negocio, no tengo idea, me hubiera encantado. Que alguien me hubiera agarrado me hubiera dicho eso. Porque nosotros éramos chicas, o sea, teníamos, ¿qué? 21 años, eh, 20, 21 con mi hermana, no sabíamos nada de negocio. O sea, claro, mi papá siempre ha sido full emprendedor, mi mamá también, pero pero no era como que supiéramos tanto. Al final igual tuvimos que empezar a armar nuestra empresa de cero y, y nos faltó ese tipo de
0: consejo. Sí, pero igual la... O sea, a los, a los 20, 21 años, razonable sí, sí. equivocarse. Es como... No,
1: es que, ¿cómo, ¿cómo les explico que en verdad, pésima administración todo? O sea, con mi hermana íbamos a la discoteca con nuestra amiga y siempre era ¡Vete a Julieta, invita! Y pasábamos la tarjeta, piscolas para allá, piscolas para acá. o sea, <risa> Comprenderán que administración no había ni una. Entonces entonces sí, son cosas que uno aprende. O sea, hoy en día yo gano mi sueldo y, la, y ni siquiera sé cuánta plata hay en Focus Loco. Mi hermano sabe, yo no sé. Eh, yo solamente pregunto si hay presupuesto. ¿Hay presupuesto para contratar a alguien más? No. Ok, gracias.
0: <risa> Listo. <risa> ¿Qué haces, Dani, cuando estás muy cansada o estresada? Que esto escape. Me gusta
1: mucho eh, ir a caminar. Me encanta. Pues, no sé, por, para mí caminar es algo que me libera completamente de todo. Caminar sola. Eh, y si tengo música también pero me gusta caminar y sentir el ruido de la calle, si voy a un parque que se escuchen los pajaritos eh, como que siento que ahí veo qué está pasando y soy muy observadora en esos momentos me sirve como para desconcentrarme desconectarme yo creo que caminar es como mi, mi número uno, mi top en, <ríe> en relajarme eh, tengo también audio de meditación que eso también me sirve mucho eh, aprender a meditar me ha servido un montón porque antes en verdad viví no vivía, pero cuando pasaba cosas estresantes en el negocio me daba una jaqueca por así del terror y me tomaba todas las pastillas que podían existir y no pasaba nada y me acuerdo que mi papá una vez me dijo como vamos a meditar, y yo, papá me duele la cabeza sí, por eso, vamos a meditar y yo, uy, qué porfiado, si me duele la cabeza <ríe> y fui a meditar esa primera vez y fue impresionante o sea, pasó media hora y yo ya no tenía dolor de cabeza, y ahí me di cuenta como la herramienta importante que uno tiene al alcance, que, que está ni siquiera necesitáis vestirte de una forma distinta, es ¿eh? sentarte, respirar, tratar de, de, de pensar en algo fijo, así que creo que esa es mi, mi, segundo, mi segunda estrategia de, de relajarme y desconcentrar. Y también eh, eh, o ir a ver a, a mis sobrinos o juntarme con alguna amiga, con un vinito claramente.
0: Pero también lo, no han dicho otras emprendedoras, que a pesar de estar muy cansadas, siempre la vida social como que las la reactiva. Dani, ¿te consideras productiva? Sí, me considero muy
1: productiva. Siento que, que soy capaz de hacer muchas cosas, eh, que soy eficiente también, también soy dis, eh, dispersa, <ríe> que, que yo creo que a veces va acompañado del de ser productiva, pero. Eh, el problema es que quizás me falta un poco más de foco eh, De hecho, por eso me tatué Focus en mi mano, en mi brazo Y de ahí salió Focus Locus después eh, Como para mirarlo, cada vez que estoy Desconcentrado, dispersa, me miro el brazo Y digo,
0: Focus, listo me, me enfoco en mi tarea de hoy día ¿Y darías algunos tips de productividad Para las emprendedoras que nos están escuchando? Eh, mmm,
1: ya, lo que a mí más me sirve Para ser productiva, yo necesito Tachar tareas me encanta, como mi hobby. <ríe> me cuesta súper harto, pero me encanta verlas y que vayan eliminándose. Eh, muchas veces incluso anoto cosas que no eran parte de mis tareas solamente para tacharlas porque al final del día me gusta mirar la lista y decir, hey, hice demasiadas cosas. Y, y me ha pasado mucho que termino el día y digo, uy, hice solo dos tareas. Pero si empiezo a notar las cosas que hice, que eran externas a la lista, en verdad había hecho infinitas cosas. Y, y creo que eso es demasiado importante porque, porque el frustrarse es demasiado fácil, sobre todo cuando somos emprendedoras, y por lo menos a mí me pasa que soy demasiado exigente conmigo misma. Entonces, si yo veía que al final del día hice dos tareas, me daba memoria. Para mí eso era, me quedo hasta las 5 de la mañana hasta hacer tres tareas más. Entonces, creo que eso, hacer la lista de sus tareas es importante, y anotar, aunque ya la hayan hecho, las cosas que fueron haciendo. Porque ver al final del día esa lista con todas las cosas que hiciste, en verdad te da cuenta que haces mucho y quizás no te das cuenta y generalmente se subestima. Eh, y para eso tengo hartas aplicaciones, porque también me pasa <ríe> que, que como soy dispersa, cuando uso todo el rato, aquí no sé, voy a sonar como loca, pero cuando uso todo el rato como la misma forma de ver las tareas, como que no me dejan, de llam- me dejan de llamar la atención. Entonces voy cambiando. Me compré un planner en Casa Idea, donde anoto mis tareas en, los días, en el día. Que una semana está perfecto, pero ya pasó esa semana y el planner ya no lo quiero ver más. Entonces me bajé la aplicación Trello, que en Trello anoto todas mis tareas también y me organizo súper alto O sea, para mí Trello me ha salvado la vida, eh, la relación con el equipo, la, eh, todo. Me, me organiza en verdad muchas cosas. Y tengo una aplicación que se llama Wunderlist. Y WonderList también es para anotar tareas eh, y uno también puede poner ahí eh, quién es el responsable de la tarea, fechas límite. Entonces tengo como esas tres aplicaciones que voy, que voy cambiando para no aburrirme de, de la plataforma donde veo las tareas. Pero creo que eso para mí, la, para la productividad, me sirvió un montón.
0: Dale ya para ir cerrando, ¿recomendarías algún libro para emprendedoras que están empezando? Eh, recomendaría dos
1: libros. Uno es Padre Rico, Padre Pobre, que es como en verdad el típico libro emprendedor que siempre recomiendan, pero creo que ese fue el primero que me leí y me abrió muchas puertas. Eh, me di cuenta también de hartas cosas que estaba haciendo mal y, y también me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas bien y eso fue bacán. Y el otro es eh, eh, Tu Cabeza te engaña. que es un libro súper cortito. Eh, de hecho, en Focus Locu siempre lo subo porque tuve... Eh, esto fue gracias a la pandemia, gracias a la pandemia conocí a la escritora digitalmente del libro, que es una psicóloga chilena, y, y ella hizo este libro porque ella quería que, eh, como que hubiera un material para entregarle a sus pacientes, como que ella decía, que ganas de, de que acompañar a mis pacientes con algo más, entonces ella creó este libro, que tiene todos los tips que ella da, y obviamente eh, ella conoce mucho cómo... De, de terapias conductuales y hizo este libro justamente para eso y a mí por lo menos me sirvió mucho sobre todo en la, en la época de la pandemia porque efectivamente nuestra cabeza muchas veces nos engaña y no nos damos cuenta y, y yo te juro que lo leí en dos días siendo que soy, no soy tan buena para leer y me cambió así todo ¿no? ¿Qué? estaba pensando todo mal me estaba pasando increíblemente rollos extra que no tenía que pasarme eh, y en mi casa de post-it, así como, con puras frases del libro, así como para que no se me olvide. Eh, y creo que muchas veces, siendo emprendedores, dejamos de lado la salud mental y creo que es la más importante. Porque si yo no tengo aguante mental o si yo no sé solucionar ciertos problemas de manera correcta, me voy a enfermar, me voy a estresar, me voy a enojar y mi emprendimiento va a morir. Entonces, está bien que... que que estudiemos de finanzas, está bien que estudiemos de marketing, está bien que estudiemos de administración, pero también es importante que
0: estudiemos de nuestra salud para, para mejorar nuestra salud mental. Yo también creo en eso, sí. Al final uno es como el, también el motor, pues entonces tiene que andar, tiene sí. que funcionar bien.
1: ¿Qué me pasó cuando, cuando vi la casa de papel? Que el profesor se preocupó de que cada detalle del plan estuviera increíble. Cada uno tenía su rol, eh, hasta planeó que una tuviera que operar. Ay, quizás va a ser spam para alguien, pero bueno, perdón. <risa> pero bueno, planeó todo, así todo con lujo de detalle. Pero nunca se preocupó de la cabeza de ellos. Y en, y en la última temporada queda la embarrada porque de cabeza no se la pudieron. Entonces ahí yo me di cuenta y dije, uy, porque para mí era como un emprendimiento esto de querer robar el banco. Entonces eh, dije como, ya esto es un emprendimiento, hay un líder, hay un equipo, pero claro, pues al final quedó la embarrada y no puedo contar el final, pero pasan cosas porque mentalmente no los prepararon, solo se preocuparon de la logística y no se preocuparon al final del de motor de todo,
0: que eran las cabezas de cada uno. Es verdad, muy cierto. Sí. Dani, ¿cuál es tu momento más fancy que has vivido gracias a tu emprendimiento? Bueno, primero para mí, haber, haber
1: tenido la posibilidad de ir a discotecas con mis amigas y decirles, vete a Julieta, invita, para mí eso era ya lo máximo. Como, como pasamos de con la peli, que mi hermana, si no, eh, no ir a la discoteca y no poder comprarnos nada, a ya nosotras invitamos, otra ronda, como que eso era bacán. Obviamente éramos súper chicas, pero, pero igual era bacán. Eh, y lo otro... Eh, bueno, que gracias a Meta Julieta pude, pude recorrer el sudeste asiático y eso también fue bacán y era como gracias a mi emprendimiento, gracias a mi esfuerzo. Eh, yo creo que eso fue como uno de mis... De mi, como que yo nunca pensé que iba a poder hacer ese viaje y lo pude hacer por mi negocio, como, como por todo lo que habíamos logrado.
0: Okay. ¿Y tu momento menos fancy?
1: Uf, millones. <ríe> mi momento menos fancy, yo creo que fue... Eh, no, eh, arrendamos un stand en una feria que no me acuerdo, ¿no? ya costaba un palo y medio el stand, y que para mí y para mi hermana eso era súper harta plata, pero era una inversión y sabíamos que ya, era una inversión eh, nos gastamos otro palo en hacer el stand, que las maderas acá y nos preocupamos así de que fuera queríamos que fuera en verdad increíble el stand dos días antes voy al taller a buscar todos los zapatos que era la nueva colección que la íbamos a lanzar en esta feria y no había ni un zapato hecho, ni uno y quedaban dos días para la feria, bueno. el día que quedaba de hecho era domingo, era sábado y domingo, o sea que no iba nadie a trabajar, el lunes partía a la feria, no, no me acuerdo bien cómo era, pero era como que justo eran dos días que, que se iba a trabajar onda a poco, y, y ahí ese, lejos, mi momento menos fancy, y me salió una Dani que yo no conocía, yo gritando que yo soy cero así, Agarro, empiezo, agarro los cueros, los empiezo a tirar del taller para afuera. En, en, en pleno San Diego yo tirando lo, la, los cueros para la calle. ¿Dónde están mis hormas? Me llevo todas mis hormas. Y yo agarrando las hormas, tirándolas para afuera. Eh, la gente como, no, espere al jefe, espere al jefe. Yo no lo voy a esperar. a La feria en dos días y no hay ni un zapato. Eh, no, y ahí fue, es que fue así terrible. Me acuerdo que llamé a mi hermana llorando como, no hay nada hecho. Perdimos toda no. la plata. No, no vamos a poder vender nada. Ahí agarramos el auto. Eh, tuvimos que ir a Patronato y, al, y a MEX a comprar cosas para tener en el stand. Entonces compramos accesorios, aritos, pulseras, eh, como por último para tener algo, porque qué pena. Como... Además, que yo creo que la feria nos hubiera sacado multa por no tener nada dentro, no sé. Eh, y bueno, esos dos, dos días que quedaban, eh, compramos millones de pizza. Hablamos nosotras directamente con los trabajadores, no con el, el maestro. El dueño del taller aquí lo pasó a segundo plano. Eh, por favor, les vamos a pagar extra, necesito que alcancemos a hacer la mayor cantidad de zapatos, vamos a comer pizza todo el día y, y armamos como un spot como entretenido, compramos bebidas, pusimos música y fue como que salga lo que salga, hagamos lo que alcance y tratemos de salvarlo. Eh, fue súper poco fancy, pero, pero igual fue buena y siento que, eh, creo que es como la
0: primera vez que me empoderé. ¡Ja, <ríe> ¿Algunos sí. últimos consejos para manejar las redes sociales para emprendedoras que quisieras dejar?
1: Eh, creo que la más importante es, hagan comunidad. La red social es justamente eso, que hagamos conexiones con las personas. No sirve que usen su Instagram como un catálogo. No sirve que suban la foto del producto y abajo el precio. Porque la gente se mete a las redes sociales para hacer comunidad. Entonces ustedes eh, traten de crear contenido con, de contenido de valor, contenido de cosas de tips quizá o de actualidad que tenga que ver con tu producto, tu servicio, eh, quizás testimonios de personas, eh, inspiración de cómo puedo eh, cómo puedo usar mi producto de tres formas distintas. Ese tipo de contenido generalmente las va a hacer vender más que subir el zapato solo y poner 13.990. Y lo otro es que eh, traten también de analizar los resultados. Ustedes cuando tienen Instagram, si es que tienen Instagram de empresa, pueden ver las analíticas. Vean cuáles son los días que hay más gente conectada. Vean cuál es el horario más óptimo. Vean cuáles son los posts que han tenido mejores resultados, que han tenido mejor alcance, eh, que han logrado más clics en la página web. Porque esas estadísticas van a lograr que ustedes sepan eh, cómo crear su próximo contenido. Si es que no vemos las estadísticas, quizás yo estoy subiendo contenido que le va mal y digo, ay, a mi Instagram le va mal. Pero quizás no te diste cuenta que a un post le había ido increíble y si siguiera esa línea, te iría mucho mejor. Entonces, creo que esas dos cosas. Es súper importante lo que no se puede medir, no se puede controlar. Así que tienen que usar las estadísticas y es lo que más digo en los talleres. Vean las estadísticas porque todo es prueba y error todo es ensayo y error y, y que hayamos tenido un error no significa que sea un error para siempre, significa que estamos más cerca de hacer lo correcto. Gracias Dani,
0: muchas gracias por todos tus consejos, por tu historia, muy entretenida también saber sobre tu experiencia. No, gracias a ustedes. Dani, gracias por acompañarnos en este episodio tan importante, el último de la temporada. Ha sido una excelente experiencia haber hablado con tantas mujeres increíbles. Quiero destacar los tips que nos dio Dani sobre las redes sociales. Tener entre 5 y 9 fotos para subir al comenzar una cuenta de Instagram. Desarrolla tu logo y define tu paleta de colores antes de comenzar a publicar. El objetivo es posicionar la marca y no hacer un catálogo. Usa las historias destacadas, mínimo 5. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué venden? ¿Cómo es el equipo? A la gente le encantan los procesos, el backstage asegúrate de contar el detrás de las cámaras de lo que haces por otro lado nos habló de la importancia de trabajar en uno mismo como líder para poder ayudar y contener a nuestro equipo y a aquellos que nos rodean como último consejo Daniela hizo mucho énfasis en delegar es clave para poder avanzar en el negocio y crecer además evitan que te vuelvas loca con todas las tareas Gracias por acompañarnos en este episodio de Not Fancy by Minka. Nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba notfancy.podcast, para encontrar muchas más novedades de esta comunidad. Nos volveremos a encontrar en una nueva temporada, con más entrevistas, más mujeres power que la están rompiendo, y más historias que vale la pena contar. Este podcast fue editado por Mara Media.